0: NRK Han blev ett symbol på kampen mot kommunismen i Östeuropa. Han overlevde att bli skutt på Petersplassen og besökte flere land än noe annen pave før ham.
1: Det er en glädje for meg å kunne besøke der har i Troms Det er første gang jeg besøker et land nord for polar cirkelen.
0: Men den språkmektige paven kjempet også mot abort, skilsmisse og homosexualitet. I morgen er det 40 år siden den hvite røyken steg opp fra Vatikanet, og polske Karol Wojtyla overraskende ble pave Johannes Paul II. Den første ikke-italienske paven på 455 år. Professor Emeritus ved menighetsfakultetet Bernt T. Oftestad. Hvorfor ble han valgt?
1: Det er en, en litt sånn historie som vi ikke får full innsikt i, for det er jo hemmelige forhandlinger. Men man det sier vi ut en del etter hvert, og det var flere kandidater og dyktige kandidater, men det var kanskje et, jeg skal ikke si et kompromiss, men i hvert fall en, en man kunne samle seg om. Mm -hmm. han, var ikke, han var ikke selvsagt i starten si
0: Hva var bakgrunnen hans før han da ble
1: pave? Bakgrunnen hans er som du nevnte han er jo fra Polen men han har jo en veldig spesiell bakgrunn til å bli en pave, det kan vi godt si Han vokste opp i Elrond blev wow ung i under tiden i Polen då nazisterna regerade og tyranniserade landet och han genomlevde då svære vanskeligheter med det var förföljelse och det var det var jo en förfärlig tid men han hade alltså mange intressen från sin sånn. ton han intresserade sig för teaterkonst han han de, han var lyriker han var också en ivrig idrottsman aktiv på olika i olika idretter och det gjør jo at han, at han har en veldig, en veldig interessant bakgrunn for å bli pave. Han er ikke bare en diplomat som går i karriereveien, men han er altså en som kommer rett ut av, ut av livet, på alle mulige måter, kan man nesten si.
0: Hva brakte han til bors teologisk?
1: Ja, han er en pave som på på en måte gjennomfører eller, eller, eller står bak innenfor, altså den, den teologin som kom med Anto-Vatikankonsil, men han har altså en forankring i filosofi, fenomenologi og, og en god filosofisk utdannelse. Samtidig så er han da både, han både en, en pave som... I, står i forhold til den moderne verden som konsiliet ville, og han representerer da også en tradering av klassisk katolske lærer og, og, og standpunkter. Og hva
0: betyr det, tradering av klassisk Ja, det betyr det at han
1: bringer videre, den, ikke minst på det etiske området, bringer han videre det som du nevnte i stad, kampen mot dødens kultur, som han kalte det. Det er abort, det er det er... Uh, altså uh, selvmord, hjelp til selvmord, statlig hjelp til selvmord, og så videre. Han står for, på livets side, og han også en, utvikler også en teologi som heter kroppens teologi, som er veldig intressant.
0: Ja, og de, dette mener mange, det siste du sa da, kroppens mm.
1: teologi er ganske banebrytende. Ja, det er helt riktig. Fordi at, uh, man kan vel si at det ligger i, i kristentradisjon, så ligger det uh, en tendens føre vi si, se til å se på kroppen og det kroppslige som noe sekundært eller ikke akkurat mindre verdig, men i hvert fall det ligger en tendens og denne tendensen den motvirker han da på veldig veldig sterk måte og dette har en god bibelsk begrunnelse for for Eos Paulus sier jo at kroppen er den hellige hans tempel, så så kroppslighet ja til kroppen, det er ett aspekt en forutsetning for å gå imot dødens kultur og gå inn for livets kultur. Så, så her, er det, her er det noe banebrytende, det er helt riktig. Og dette opptar veldig mye av hans tid. Han holder jo, jeg tror det er bortimot 180 prekner eller foredrag om denne teologin gjennom. Han gjør det gjennom år.
0: Men som du sier, så, så var han også en på en måte en reformator også, han, han brød sig jo veldig mye om verden. Han fikk jo blant annet mye av æren for at muren til slutt falt. Hvordan, ja. hvordan kan han ha fått æren for det?
1: Ja, det spiller, det, det beror ikke minst på hans bakgrunn i polsk sammenheng, hvor han altså er, opplever først nazismens totalitære og reikselsregime, og så opplever han da undertrykkelsen ved det kommunistiske regimen i Polen, som gjør at han han blir en en, en en skikkelse som manifesterer den katolske identiteten i polsk tradisjon, fordi Polen jo et, har jo alltid vært et land med sterke katolsk identifikasjon. Det er jo landet som har Maria som, som skyldselgen, og dette, dette kanaliserer han, det manifesterer han konkret. Og det gjør han også ved, som biskop, og arbeider ganske effektivt mot den, mot den kommunistiske undertrykkelsen. Han får gjennomført ting, det, men det gjør han jo ikke alene. Det er fordi at folket, det katolske folket støtter ham.
0: Hvor populær var han i Polen på han den var, tiden før
1: muren falt? Ja, han var jo fantastisk populær, og han er da en, kan si, en åndelig ideologisk kraft som, som den kommunistiske verden ikke kunne overse. Og i så en scene så er han en som virkelig leder, er med lede til murens fall, eller fallet i den kommunistiske verden. Og attentatet mot han, som skyltes, det skyldtes jo nettopp denne, at han var en farlig man. Og attentatet er jo ikke tilfeldig, det har man funnet ut, at det er motivert av kommunistiske regimer.
0: 1981 er året. Han blir skutt mm, mm. i brystet på Petersbassen. Hør på ja. detta.
1: Paven Johannes Paul II var på vei i åpen bil til den faste audiensen på Petersplassen, da en utkjent mann i menneskemassa fyrde av fire eller 5 skåt mot han for vel en time siden. Paven fall overende i bilen, som straks kjørte videre i stor fart. Få minutter etterpå kom en ambulanse som hentet paven til et sykehus nord for Vatikanen. Radioen i Vatikanen har meldt at paven ble såret av to pistolskåt som råket han i brystet, truleg i nærleiken av bukspyttkjertelen. Politiet har arrestert en man med pistol som er mistenkt for å ha fyrt av skåta mot paven. Øgnevitten har opplyst at det var en ung man, men det er ikke meldt mer omkvendet her. Radioen i Vatikanet har nettopp meldt at den arresterte ikke er italiensk.
0: Dette er spektakulært, og han overlevde, mange sier, mirakuløst. Men vad har etterforskningen vist av dette?
1: Ja, når det gjelder bakgrunnen så har jeg jo nevnt dette med den kommunistiske verdensopplevelse at dette er en farlig eh, trussel. Den har vist at det var eh, det var vel et av Østblokklandenes etterretning som stod bak, men sporene tyder jo og går jo retning av både Stasi og ikke minst eh, den russiske eller, eller sovjetiske etterretningstjenesten. Så, så her, her var det egentlig sterke krefter som, som, som stod bak. Ja.
0: Fant man noen gang ut hvem som hade forsøkt å ta i bann?
1: Ja, de, man fant jo mannen. Han ble jo tatt og straffet også. Altså, det, det er en er en, men han var ju han var jo en leiemorder då också. Ja, så
0: man, det är fortsatt lite ovist vem som var hade beställt.
1: Ja, det er, det, det Lars har ju egentligen aldrig fullt ut, men det är spor indicer som pekar mot toppen i, i den kommunistiska världen för att si säga
0: så. Vi var så vitt inne på det detta med at han han hadde det, det man kan se si, väldigt sån traditionelle syn på abort, sex före äktenskap, mm. relation, homofili. Var alle enige med han om det, eller var det splittelse rundt disse synspunktene? Det
1: er jo, etter en annen Vatikankonsil, så kan vi jo si at kirken er i, i begynnelsen, er den jo en veldig kritisk fase, men man kan vel si at det var stor forvirring. Man, man fikk mye nytt, man fikk nye forventninger, og, og, og så stabiliserer kirken seg etter hvert, blant annet ved, Perlen VI som er nettopp blitt uh, paven som nettopp blitt helgen og ikke minst Johans Perlen II og Benedikt Benedikt, uh, altså Ratsinger som kommer senere. Altså det som er klart etter Ant-Vatikantkonsil, det er en konflikt i ikke minst da i den lærde verden for å si sånn, uh, om vad er konsilets on. og da mener man uh, en liberal tolking av konsil mener vi at her skal det komme stadig nye reformer som bringer kirken på talefot med den moderne verden mens da uh, disse planene jeg har nevnt de stabiliserer kirken og mener at konsile ønsker å føre videre tradition, men å, å, å anvende den og gjøre den aktuell i samtiden.
0: Mm. Han, han blev veldig kromryggigt og syk etter hvert. Jeg husker at han mm. kjørte rundt i den lille bilen, men han holdt på helt til det siste. Men han dør da Pavi Johannes Paul II i 2005. Dem, ja. Ja. Og etterpå så ble han helgen. Ja. Det betyr jo at han skal ha utrettet mirakler mens han levde. Hva er det han utrettet?
1: Eh, ikke akkurat mens han levde, men etter han var død, så, så eh, har Trone bedt om hans forbønn, og det har skjedd da to, minst to, mirakler, som kirken godkjenner etter nøye prøving, om dette, dette lar seg oppfatte som mirakler. Og, og dette, er en, dette skjer forholdsvis fort med, med Pave Johans Paul, Uh, og det at han er, uh, blir helgenkåret og blir uh, tatt in i dette, uh, dette rommet, det er jo klart at dette, dette er et veldig uh, viktig tegn på, at her identifiserer kirken som med hans, hans papat, hans embedsgjerning og det han utrettet.
0: Mm. Professor Emeritus ved menighetsfakultetet i Oslo Bernt til oftestad, tusen takk for at du ga oss et innblikk i Pavi Johannes Paul og hans gjerning.